0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Hola conectores. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de toda Hispanoamérica. Platzi tiene más de 600 cursos en temas como marketing digital, programación, emprendimiento, negocios en línea, SEO, e-commerce y demás. Todos estos cursos son dictados por profesionales de la industria. Platzi es el lugar ideal para repotenciar tu carrera de manera virtual. Y si quieres aprender más sobre Platzi, te recomiendo que abrigues y le des clic al link que está en las notas del show, platzi.com barra conexiones. Visita y ve todos los cursos que ofrece. Gracias. Natalia Pulido, bienvenida a Conexiones.
1: Gracias. <risa> Hola.
0: Cuéntame tu historia. Cuéntame un poquito sobre ti, sobre... ¿Cómo llegaste a este mundo de, de tech en sí? Esta intersección de tecnología con creatividad, ¿Cómo, ¿cómo llegaste a este mundo? Cuéntame.
1: Yo toda la vida siempre fui súper buena en matemáticas y todo eso, pero yo nunca en mi vida había tocado algo de código, de programming. A mí un computador para, o sea nunca me gustaban los computadores, yo fui cheerleader, fui como súper social y eso, como que yo nunca de video games, ¿sabes? nunca, nunca me gustó, siempre era deportes, todo lo que fuera afuera, pero sí, me iba muy bien en las matemáticas y me encantaba el arte, o sea, no sé dibujar muy bien, pero me encantaba, <ríe> o sea, yo veía pasaba el o sea, cuando era chiquitica, todo el tiempo me metía en YouTube, había un, un artista que se llamaba Unicorn no sé qué, y hacía cosas con basura que encontraba, o sea, era como Coca-Cola, cosas así, y él las guardaba todas las botellas esas que iba encontrando ¿no? y hacía algo diferente entonces yo empecé es que, a colectar basura también, y es que porque voy a hacer un cuadro algún día que va a ser demasiado hermoso, y ensayaba las cosas que le hacía y de todo con spray paint, y yo tenía toda una caja así de, de arte y eh, mi mamá algún día dijo como que no Natalia, te estás volviendo como <ríe> eh, un trash collector o algo así, no, te voy a botar todo ese medio, botar la basura, no que todo
0: esto <ríe> un poquito Nunca... hippie esto que... sí <ríe>
1: Nunca pude terminar mi, o hacer mi arte, pero bueno, o sea, eso es todo para decir que me encantaba todo lo que fue así creativo y de todo, pero como me iba también en matemáticas y me iba bien en los estudios y todo eso, nunca me dejaron tomar casi, casi clases de arte en high school y eso, porque siempre me decían, te tienes que tomar como las de honor y no sé qué, bueno, llegué a la universidad, o sea, no, aplicando a las universidades. Mi mamá me decía que tenía que estudiar algo de ingeniería, mi hermano es ingeniero civil y todo eso, y yo como que, pero veía todas las carreras de ingeniería civil y me aburrían, o sea, yo construir calles, no, de, no sé, sentarme detrás de un computadora a hacer solo código, tampoco, o sea, nada me llamaba la atención y me puse ahí como que a rezar y todo, y algún día en mi, en mi colegio, eh, UF, eh, hizo un como una charla y eso, uh -huh. llevaron un pamflet y yo apenas lo abrí, cuando vi decía Digital Arts Engineering y yo, oh my God, esto es lo mío, o sea, o sea ni sabía una, de qué head. se trataba, uh -huh, claro. literalmente, o sea, no sabía de qué se trataba, de nada, 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 solo vi arte ingeniería, dije, mami, lo encontré, o sea, ya creo que es este, entonces pues obviamente todo en la aplicación de colleges y todo eso no fue fácil, pero bueno, me aceptaron en UF y yo como que, oh my God, ok, puedo llegar a esto mi primer día de clase, <ríe> llegué dizque, a Programming 101, algo así, porque yo no sabía, casi toda la carrera era Computer Science Engineering, que yo nunca en mi vida había escuchado que era Computer Science, o sea, nada que ver para nada eso. Y bueno, llegué a la primera clase, dizque, Programming 101, y yo entré a la clase y dije, ¿qué es esto de Java? O sea, no sé qué es Java. Y alguien me miró como que, ¿es Java? Y es, de esto se trata tu carrera, o sea, de Programming. <ríe> <ríe> y yo como... ¡Oh Dios! ¿Qué
0: es esto? ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Sí, porque, porque, well, background, o sea, porque, porque tú eres colombiana, eh, creciste en Miami, o sea, te uh -huh. viniste aquí con los cuatro años, ¿no? Y, y, y obviamente que de pronto si no estás metido en el juego de STEM, desde middle school, nunca. high school, eh, sabes, no, no ibas a saber que era Java, pues no, no se suponía.
1: Nada, o sea, yo nunca tomé una clase de programing, nada que ver, Pero eso sí, o sea, yo en el, college, eh, digo, en, en el colegio y todo eso, Uh -huh. Tomé cálculo 1, cálculo 2, o sea, súper avanzada en matemáticas, pero nada que ver con computadores, tecnología, nada de eso. Entonces llegué a la universidad y me tocó comenzar de cero, aprender todo, o sea, de qué era lo que me había metido, de todo. Resultó que Digital Arts Engineering era como una combinación de, bueno, de Computer Science, y a la vez era como cosas de 3D, eh, de animación, de modeling, también me tocó tomar escultura, con la gente de arte, entonces fue súper interesante porque yo estaba como que una ingeniera tomando clases de arte y te hacían hacer como critiques y todo eso, como que explícame por qué escogiste estos materiales y estas cosas y yo, no sé, <ríe> me dijeron que escogiera algo, así como que me trataron como una artista, pero yo era más ingeniera, no sé, ahí como en un mix todo raro. Pero bueno, y comencé con todo eso, como UF es un research school, yo dije, no, desde un comienzo dije, me tengo que meter en algo de research porque eso lo que es conocida. Entonces, el jefe del programa de Digital Arts Engineering, eh, él tenía como que su propio research lab y me metí en su le pregunté que si podía hacer algo, y me dijo, sí, métete a hacer algo en Unity, que es un programa de 3D, y yo nunca en mi vida había escuchado eso, me puse a ver un tutorial en YouTube, seguí el tutorial como step by step, hice exactamente lo que ellos hicieron, era un parque, y se lo fui, se lo presenté a él, le dije, es que seguí este tutorial y e hice un parque, ¿te parece? Y me dijo, wow, es el primer proyecto que me traen así completo, o sea, yo siempre le doy el task a ver qué me traen, pero tú hiciste algo entonces ok, me aceptó el research lab ahí aprendí de virtual reality y eran todos como gente grad students entonces yo me metí en eso y o sea, yo era la estaba, única
0: tú eras la única de, de undergrad la única sí, de yo era la
1: única undergrad y era mi primer año en la universidad o sea un freshman
0: o sea pero <ríe> me fue, fue como que la tormenta perfecta no porque entraste a la carrera que querías sabías que era la que querías no fue que exploraste una, te cambiaste. O sea, dije, me metí,
1: me metí y ahí fue. O sea, le ah, di con toda. Entonces bueno. me metí ahí en ese grupo y, o sea, yo encontré la manera de decir que sí. O sea, si lo, si te lo explico, yo suena súper chévere. Dices que sí, es, trabajé en un... Research Lab, donde hacíamos cosas con virtual reality para entrenar a estudiantes de medicina cómo entrevistar a un paciente. Entonces era como que se metían a un lugar virtual y practicaban como si fuera un paciente y llegaba gente con diferentes problemas y así cosas así. Suena súper chévere. Lo que yo de verdad hacía ya <ríe> necesitaban videos de alguien que le doliera la espalda. Entonces me pusieron a jugar Sims y tenía que encontrar la manera perfecta de cómo encontrar o sea, como mostrar un muñequito haciendo así como que, ay, me duele la espalda.
0: Y yo. Torturando el sim, pobrecito el sim ahí, torturándolo, matándolo. Su... Entonces
1: me tocó hacer eso, un montón de videos, solo la gente mostrando que le dolía la espalda y eso lo integraron al programa. Eso fue como mi primer cosa que empecé a ver y yo como que, ah, que es virtual reality? Y conocí a alguien que estaba estudiando Human-Computer Interaction. Ella es, fue un undergrad, estudió psicología, pero su, no, su master era Computer Science Engineering, o sea, fue de nada de computer science a un master de computer science, pero se metió también como en el área de human-computer interaction. Entonces, yo nunca había escuchado esas palabras en mi vida, entonces cada vez que me decían algo, yo la anotaba y llegaba a la casa y hacía research de qué era, y ahí más o menos fui entendiendo y entendiendo, entendiendo, qué eran los key terms y todo eso.
0: Interesante, y, y es algo que pasa en, no solamente en la escuela, también como que en el trabajo, sí eh, de, de repente, o sea, si te vas en Microsoft, hablan diferente, que si estás en Disney, o en Facebook, o en Google, y como que de repente es el mismo término, pero un poquito uh -huh. diferente, como, como lo hacen.
1: Qué Exactamente.
0: ¿Te acuerdas cuál fue tu primer trabajo, cuando te graduaste uh -huh. de, la, de la U? O sea, ¿cómo fue el proceso de buscar trabajo, ya que, chévere, te graduaste de Real World? ¿Cómo, cómo fue esa, sí. ese encuentro?
1: Pues la verdad... Yo tenía, mi hermano es mayor, tres años, y apenas me metí a UF, él también se graduó de UF, y él me dijo como que, Nati, yo nunca me metí a Shep, pero me habían contado de, de Shep y eso, entonces debes meterte desde un comienzo. Y yo, que okay, bueno, me metí como el segundo semestre de, uh -huh. de la universidad, pero no le puse mucha atención, pero después me dije, ah, bueno, voy a ser un technical director, bueno, empecé a meterme más en eso, y ahí en Shep hablaban mucho de los internships, que tenía uh -huh. que hacer internships, que internships, y yo... No sé qué es eso, pero bueno, yo no tenía una hoja de vida, nada de eso, entonces el el, el amigo de mi hermano me ayudó a crear mi primer resume y todo eso. Bueno, ahí comencé, fui a Career Fair, <ríe> yo con mi resume que decía, o sea, el primer año de la universidad decía como que, mira toda mi experiencia, yo me sentía súper chévere, pero ahora lo veo yo como, Dios mío, ¿qué pensará la gente de la ah, universidad? Yeah. Digo, las compañías, decían es que fue cheerleader, eh, National Honor Society, bueno, National Honor Society sí son de chévere, pero no, digamos sí. como cosas así como French Club, eh, <ríe> cositas que eran como que a contratarse a una compañía, pues yo pensaría que ahora no, no me ayudó mucho, pero bueno, pude ir a un career fair a hablar con las compañías y entender cómo funcionaba todo ese mundo. No agarré nada mi primer año, pero mi mamá tenía una, un conocido acá en Miami, a mi primer como trabajo, y era un art lab acá, y entonces ahí me enseñaron más de cómo programar para un celular, mobile development, todo eso, pero yo no hice mucho. Bueno, ese fue mi first internship, después fui otra vez a todo eso de Sharp, ahí saqué un internship con Intel, ese fue como que mi primera, lo logré, hice algo así súper bueno, o sea, no, todo lo otro también fue bueno, pero fue como que lo que yo dije, ay ya, una compañía como que, y fue mi primer trabajo que me pagaron en la vida, yo nunca había trabajado que me paguen, yo hacía todo de voluntario, o sea, Hice websites, hice todo, todo era gratis. Este fue el primero que yo como que me wow. van a pagar. Me mudé a Oregon, hice eso por eh, tres meses y volví. Y después el próximo internship que me pidieron fue con Goldman Sachs. Entonces ya con Goldman Sachs, mi mejor experiencia, ya había madurado más de hoy, claro. todo eso. Y
0: ya, ya tenías el brand de Intel que una vez que consigues un brand, un
1: brand grande,
0: conseguir el otro es, es mucho más fácil, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, ya con Goldman Sachs, cuando terminé mi internship, me ofrecieron full-time, pero yo quería algo más creativo, la verdad. O sea, ese rol era muy técnico para lo que yo había estudiado. O sea, eran cosas como muy computer science y yo quería mm. algo que fuera como creatividad y tecnología porque eso era lo que yo había estudiado. Entonces, claro. una amiga me dijo de una conferencia que se llama Grace Hopper, no sé si alguna vez lo has escuchado, pero... Claro,
0: y de hecho eh, va a ser ahorita, el 26 de septiembre. Sí, bueno, yo voy a estar claro. allá. Ah, bueno, nos vemos allá entonces. Chau. Ah,
1: sí. Después del primer research group me fui a otro, y ese mm. fue súper chévere. Pero bueno, las dos estábamos aparte de ese research group, y me dijeron que había one spot, que tenían un espacio para ir a la conferencia de Grace Hopper gratis, todo pagado desde UF, y yo, bueno, vamos a preguntarle si me dejan ir. Le mandé un imo me dijo, sí, ya, escrita, ya. Te vas y yo, ok, bueno, no sé qué es esto, pero vamos, llegamos allá y Dios mío, la conferencia más grande que he visto en mi vida. Y bueno, yo ya tenía el offer de Goldman Sachs y de todo, pero igual fui ahí buscando más cosas y eso. y o sea,
0: okay, era como que, la tenías como que tu backup plan, metía en el bolsillito ahí, por si, por si <ríe> Sí, yo tenía
1: backup de backup de backup porque me, inscri me inscribí para Grace Hopper y me inscribí para Shep Conference, por si acaso no me salía nada en Grace Hopper. Después Shep y sin nada que me salía, entonces go mensaje. Entonces era como que tenía todo esto porque sabía que en las conferencias era la única forma que, sí. bueno, la que yo he encontrado de sacar trabajos buenos.
0: Claro. y Creo que es algo que, que más que nada para la gente que no, le tiene un poquito de miedo a ir a conferencias o hablar con reclutadores. Realmente es la manera más, más efectiva.
1: Más de, fácil de, manera, de todo.
0: De, de, del tiempo, o sea, porque puedes aplicar online y una de 500 personas o 1.000 personas, uh -huh. pero hablarle cinco minutos a un reclutador y contarle tu historia y sí. como que construir esa, esa confianza, ¿no? Esa conexión hace toda la diferencia. Porque, porque lo, que, lo que tú dices, de pronto que el primer año no te fue tan bien, pero el segundo año fuiste con más experiencia, tenías un, ya una, una, un brand en tu, en tu resumen, aunque sea ir a la conferencia para practicar,
1: ¿sabes? Eso es lo que yo hice en mi primer... Año de, de todos los career first de UF. Solo fui a hablar con compañías y me decían, como que qué chévere que estés aquí desde tan, tan, o sea, comenzando, recién comenzando. Yo tenía 18 años y ahí con gente que ya se iba a graduar y de todo. Yo le dije, pues la verdad no es que esté buscando, solo quiero aprender, o sea, cuéntame qué haces tú, díganme términos que pueda yo buscar, porque es muy difícil, solo buscas computer science o arts y nada te sale, o sea, especialmente digital arts engineering era alguien que, algo que nadie, pues en mi familia nadie había escuchado nunca de, de eso, vale. mis amigos, nadie busca si no es como un major típico ni nada, o sea, es muy diferente, entonces yo ni sabía qué buscar en el internet, entonces, solo preguntaba como que, Give me key terms, denme algo para buscar y así es que empecé como a entender qué era y qué podía hacer para llegar a eso. Tú que
0: has ido a, a, a Grace Hopper Celebration, uh -huh. que, que es como más enfocado a, a mujeres en ingeniería, STEM, y a SHEP, que más que nada como hispanos en tecnología, eh, hombres, uh -huh. mujeres, pero aparte de eso, como cuál ha sido la diferencia tú que has ido a las dos y que ya tienes un feel, o sea, ¿qué tienen en común, qué tienen diferente?
1: Pues Shep, una, son latinos, entonces es más divertido, <ríe> creo yo, o sea, la última vez que fui. Claro,
0: ese, ese, ese es nuestro sesgo, <ríe> ese es nuestro bias, el bias más
1: Literal, o sea, cuando fuimos que, gente? <ríe> sí. ajá y todos los bigfooters ahí bailando, <ríe> es divertido. Entonces, Shep, lo que yo decía, digamos, para mi carrera, era como que encontrar o como, like, hope que hubiera alguien de mi field en ahí haciendo como que recruiting en SHEP. Pero era muy difícil porque casi todos están ahí reclutando mecánico o civil, cosas así. Mm -hmm. Entonces, para algo como lo mío, que es como, no es solo computer science, no es solo tecnología, era más específico, era más como arte con ingeniería, era muy difícil encontrarlo en Chef, pero también yo era la diferente. Entonces, digamos, mi resume yo lo hice bonito. <risa> lo hice con un color y cosas así. Entonces, apenas veían el resume, sabían que yo no era como cualquier engineer, porque yo era como, I'm digital arts, por eso es un poquito más bonito. Y tenía, yo, te, yo tengo que tener un portfolio, cositas así. Entonces, digamos, la primera vez que fue a Chef, National Conference, ahí fue cuando me dieron la el internship de Intel, pero la única forma que me salió eso fue porque fui ahí a hablar y les dije, así ah, algo de UX, User Experience, que había escuchado esa palabra, entonces por eso la usé, pero yo no sabía qué era. Claro. <risa> les dije, ah, sí, yo soy como arte, diseño, User Experience, entonces eso es lo que hago. Y alguien dijo, ah, yo creo que conozco un grupo que trabaja conmigo, que hacen algo así. Y yo, ah, es súper chévere, y es que sí, y la verdad hay una un una persona aquí que es el que recluta para esas cosas, me dieron el número de él y me dijeron, mándale un mensaje y él después te escribe, y yo, ok, a, a, le mandé. Así, así
0: de una, de una esas cosas pasan sí. esa
1: cosa pasa. bueno, le mandé un mensaje de texto y ahí nunca me contestó, literal fue como que le mandé, y yo, ok, ya, ahí quedó Tres meses después, o sea, la conferencia fue en noviembre y a mí me contactó en febrero. Yo pensé, bueno, salí de la conferencia, no me dieron nada, o sea, todo el mundo con entrevistas y de todo. Y yo como, bueno, nada, no, o sea, mi carrera es diferente, entonces va más difícil, tranquila, Nati, no sé qué.
0: Hola, conectores. Espero que estén disfrutando el episodio. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de América Latina. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué recomiendas los cursos de Platzi si la gran mayoría están en español? Y la audiencia que escucha conexiones y muchos de los profesionales que yo invito están en Estados Unidos. Y resulta que estoy seguro que todos tenemos familia, primos, tíos, hermanos o amigos que todavía viven en Latinoamérica y se sienten más cómodos aprendiendo sobre estos temas en español. Entonces, aunque tú seas un profesional que ya la estás logrando en tu carrera, Ve Platzi como una cosa que le puedes regalar a un primo, un tío o alguien que vive en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo y tiene curiosidad de aprender sobre estos temas y lo prefiere hacer en español. Entonces Platzi no solamente puedes comprar una suscripción para ti, sino también si te quieres convertir en estudiante o regalar una suscripción de estudiante, lo puedes hacer. Así que ve ya mismo el link eh, platzi.com barra conexiones y explora más de 600 cursos que Platzi tiene en emprendimiento, programación, inglés técnico y demás. Gracias y espero que disfrutes el resto del episodio.
1: Tres meses después, en febrero de la nada, ese señor me escribe: Oh, sorry, perdón. O sea, se me olvidó contestarte yo. Ay, tres meses después, gracias, señor. Pero muy, muy, me contestó. Muy organizado, muy organizado. <ríe> me contestó y me dijo: Sí, ya eh, acabo de hablar con el, el manager, que hay un manager que. O sea, le interesas tú y está buscando ahorita un intern, entonces te va a conectar con él, ahí sí, con ella, ahí sí, ahí mismo me mandaron un email, tuve un, inter un interview, resultó que él se acordó de mí ya tres meses después, cuando ya estaban buscando interns, no era que antes en la conferencia hubieran tenido como, yo, yo no. No había chance de que me reclutaran en la conferencia, mm -hmm. pero se acordó de mí porque yo era la diferente de Shep. Hablé con la hiring Manager y me dijo, la verdad, o sea, nosotros solo contratamos a Master Students, o sea, mm -hmm. no Undergrad, porque nunca habían tenido nadie de Undergrad. Y yo era mi segundo año en la universidad y yo le dije, pues la verdad, yo no es que sepa mucho pero lo que sí te puedo decir es que yo quiero aprender y haré todo lo posible para aprender porque eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, creo que les pareció chévere esa idea y me reclutaron y fui yo la única de con todos los otros grad students. <ríe> Hice UX design, entonces ah. ya cuando, con esa experiencia, pues me ayudó mucho. Pero en Grace Hopper hay muchas oportunidades, o sea, es muy raro que alguien salga de esa conferencia sin un trabajo. Mm. Entonces, y en Grace Hopper okay. fue como que yo solo fui al, al bus de Disney porque estaban regalando los Mickey Ears de Star Wars. <ríe> Entonces, yo, ay, sí, yo quiero unos.
0: Okay. Y, y eso va así en la siguiente pregunta que la última aquí de la, de la parte pública, que es que, ¿cómo fue lo de Disney? O sea, fue todo uh -huh. por Grace Hopper. Cuéntanos, o sea, te entrevistaron una vez, fueron ocho entrevistas, ¿cómo es? Uh -huh.
1: eso? Pues yo fui al Disney Bus y de la nada una muchacha y me dijo como que hola, dame tu resume, y yo como, ah, ok, tómalo, lo vio, no sé si fue porque era bonito o qué, pero me dijo, ok, tienes entrevista mañana, o sea, leyó mi nombre, y nada más, y yo, ok, <ríe> es que sí, ven a esta hora, tienes entrevista, y yo.
0: Esta es como que la mejor propaganda de Grace Hopper, ever. <ríe> o,
1: sea, <ríe> o, sea, o sea,
0: no que, sé cómo
1: pasó.
0: Sí, o sea, porque es como que, yeah, you want a job, just show up. O sea, ¿quién es Acércate ya, eso te, claro.
1: La entrevista llegué y me dijeron como que, bueno, entonces muéstrame tu portfolio. O sea, que mi portafolio, yo en mi portafolio es una website y literal solo puse dos proyectos que había hecho porque como es un pro, o sea, el portafolio para alguien de UX y eso, tiene que ser tu design process, entonces tienes que poner no solo el resultado, el resultado no importa tanto, sino es más como el brainstorm, y después hiciste wireframes, o sea, los sketches, todo eso, y después hiciste la primera fase, prototyping, todo eso, y llegaste a tu resultado. Entonces toma bastante tiempo escribir todo eso, solo escribí dos proyectos, y dije, bueno, con esto voy, porque no tenía tiempo de más. Le mostré los dos proyectos, uno era de INSO, y otro fue de mi otro research group, bueno, y le mostré eso y me dijo, ¡Oh, ¡esto está increíble! Pero la verdad, yo no te puedo contratar porque yo solo estoy buscando una diseñadora y tú eres más ingeniería, o sea, eso lo veo. Yo estoy visual designer, como graphic designer. Y yo, mm -hmm. bueno, dijo... Pero no, alguien en Disney te tiene que contratar. Entonces me dijo, cógeme de la mano, vamos a correr y encontrar a alguien de, la, de Disney. Y yo como, Dios mío, ok. Y me cogió de la mano y literal salimos corriendo del bus a ver a quién encontramos y vio a una muchacha de ESPN. Yo no sabía, pero ESPN es owned by Disney. Bueno, es la mother company. Entonces vio a alguien de ESPN y dijo, tienes que hablar con ella, tienes que hablar. Y ella como, ok, ¿tienes tiempo ahorita? Y yo, sí. Resultó que la con la que me puso a hablar. Era colombiana también.
0: Ah, no, ya de sí. una. Después de las conexiones sí.
1: ahí, ya de una. Sí, sí, sí. Y, y ella era parte de ESPN, estaban buscando, ellos estaban comenzando un nuevo grupo, o sea, era de Advanced Research y van a ser un grupo de Creative Innovation. Entonces, como que le empecé a contar toda mi historia, que a mí me encantaba usar todas las cosas que fueran innovation, que nuevas tecnologías, virtual reality, augmented reality, brain computer interfaces, todas las cosas así. Y me dijo... ¿sabes qué? Me caíste bien, mañana te va a llamar alguien, y yo, ok, bene. entonces me llamó alguien, la entrevista fue como que, dime, Natalia, ¿tú qué quieres hacer? O sea, es un japonés loco, lo amo, pero, o sea, él sabe que es loco, pero él fue mi manager después, en la entrevista literal fue como que, dime, ¿qué quieres hacer tú de tu vida? Y yo, la verdad, ahí me dijo como, ¿y a ti te gustan los deportes? Y yo, si te soy sincero, no, yo veo el fútbol, yo veo el fútbol más o menos, porque soy colombiana.
0: Cuando voy a Colombia, porque la ruma es buena, ¿no?
1: Sí, <ríe> dije, pero de, de, aparte de eso, yo nunca me pongo a ver un deporte, pero si te soy sincera, creo que eso es bueno para bien porque puedo ser la voz que les dice a la gente normal, no le va a gustar eso. Me dijo, ¿sabes qué es verdad? ¿Y qué quieres hacer tú de tu día y yo? quiero hacer algo que valga la pena, que pueda ayudar a la gente, que sí, esas cosas así. Entonces, le, creo que le gustó mi respuesta y me dijo, ok, entonces, dos días después me dieron el offer y ahí fue más fácil la decisión. O sea, como que Disney o Goldman, comen era increíble. Iba a tener más experiencia técnica que ahora pienso de pronto. Mm. Hubiera sido bueno, pero a la vez ahorita tengo es como experiencia de arte y tecnología. Y sí, entonces ahí terminé mi ESPN y después la compañía, Adquirió a Fox, entonces hicieron todo un reorg y ahora no, no soy parte, o sea, sí es ESPN, pero ahora es todo el Walt Disney Company. Yo soy parte de DCCI, que es Direct to Consumer International, y después me trasladaron como que para hacer es UX Engineer, que somos cinco ingenieros en el grupo de diseño y hacemos prototipos y cosas así.
0: Mira, ¿y el Mandalorian la segunda temporada? ¿Qué va a pasar? No, mentira, no te voy a preguntar nada de eso. No, no quiero que te metas en problemas ¿Sabes, ¿Sabes qué? Oye, no, gracias por eso, por eso, porque ¿cómo se siente trabajar en Disney? O sea, no sé si en, co en corporate pasa, pero o sea, ¿tú eres cast member también?
1: Sí, nos dan... Están... Si tú preguntas que si nos dan tickets gratis de Disney, sí. No, no, no,
0: no, no, no porque una cosa de la cultura de Disney que me gustó es que yo crecí en Orlando, tengo muchos amigos y familia que, que trabajan en los parques y de, de pronto, y no trabajaban como que con que ponerse el traje, sino que trabajaban que sí, sirviendo comida o en el uh -huh. Y ellos son cast members también, o sea, como que okay. son parte del show. Uh -huh. Me da curiosidad si hacen corporate. ¿También tienen eso o no es, es completamente diferente?
1: No, sí es completamente diferente. Okay. Sí, eso es, el, Ay, esa es la organización la magia, vale, de parks. No,
0: se pierde <ríe> la magia. No, se pero sí si
1: te la... digo que okay. sí. O sea, ESPN como tal, pues obviamente es una compañía de deportes, entonces no es el Disney Magic ahí, pero okay. apenas... Se cambió todo el reorg y ya empezamos a trabajar con la gente de Disney Corporate, que ellos son en el Disney Studio allá en California. Ahí sí, era como que todos los meetings, el jefe era, ok, después de que cada vez que presenten algo, todos vamos a aplaudir. <ríe> Entonces era como que, ok, now we're Disney.
0: <ríe> Me gusta compararlo con el, el tema de code switching, que es que de uh -huh. repente estás hablando con alguien que es latino o con alguien que es gringo, que uno, uno como que modula un poco, ¿sabes? que oh, sí. Eh, toda la gente de la reunión es gringa, voy a mover las manos un poquito menos. O sea, sí. que, siento que eso pasa en los meetings también, que, oh, esto es con ESPN, oh, esto es con Disney. Eh,
1: Exactamente, eh, pero, bien. o sea, todos somos la misma compañía, entonces, ahora se siente eso menos, pero antes sí era como que, ahorita vamos a hablar con la gente de, de ESPN más serio. Claro. Y los otros y eran como, hello everybody, how's your day?
0: No, por eso me recordó a la reclutadora que te cogió de la mano y que, let's go in, a, in an adventure and find you. Y you know, literal,
1: fue <laughs> como, ¿sabes? bueno,
0: ¿sabes? Dale. Como que me imaginé como que helada llevándote de la mano a tu príncipe azul. Mi sí. o sea.
1: <risa> príncipe azul de yes Bien.
0: Sí, o sea, y tu título ahorita es UX Engineer, ahorita. Sí. ¿Qué clase de problemas. ¿Resuelve un UX engineer.
1: Sí, es interesante porque somos, como te dije, somos cinco ingenieros en el grupo de diseño. Entonces, si lo quieres en términos de Disney, we make designers dream come true. <risa> porque básicamente hacemos prototipos para varias razones. Unos prototipos son como para poder demostrar que una idea es válida y si se puede hacer con la tecnología que están usando los ingenieros verdaderos para los productos. Entonces, digamos, nosotros, mi grupo, hacemos web, mobile, todo tipo de development. O sea, a mí me tocó aprender. Yo llegué sabiendo más o menos todo lo de computer science, pero no muchos idiomas, me tocó aprender codificar en JavaScript pero no solo JavaScript sino React que es como el framework que ahora usan entonces me tocó aprender en eso ahorita también estoy aprendiendo en Swift entonces para hacer aplicaciones móviles y de web y lo que hacemos es tratar de usar las tecnologías exactas que usan los ingenieros que están haciendo los productos de Disney o sea no solo cosas como las ideas sino también como motion cualquier cosa de animación los ingenieros muchas veces como que no, eso no lo podemos hacer en este producto porque tenemos más cosas, o sea, cosas más importantes que hacer. Si nosotros les decimos, miren, así se hace, es posible, no es tan difícil, les ayudamos con el código tomen, entonces ya hay más posibilidad que lo hagan y que o sea, los productos al final salen mucho mejor. Ahorita estamos haciendo para todo tipo de compañía, entonces yo he hecho proyectos para ESPN, para Fantasy, o sea, ESPN Fantasy, ahorita National Geographic, que es probablemente mi favorito porque me encanta viajar. Claro. Entonces sí, es divertido. O sea, los prototipos son... Si tú ves los prototipos, muchas veces parecen que fuera la aplicación en sí. O uh -huh. sea, digamos, un prototipo de ESPN, hacemos todo from scratch. O sea, pero no es nada de backend. No le ponemos nada de data, uh -huh. nada de eso, sino todo es fake pero es como para demostrar cómo se viera. Si tú lo tienes en tu mano, así se va a ver y así se claro. siente. Entonces es como para eso y también para user testing, para que podemos, o sea, hacemos un, un prototipo, se lo damos a unos usuarios y ellos lo usan y dicen, no me gustó esto, esto, entonces podemos uh -huh. corregirlo antes de pasárselo a los ingenieros.
0: Hacer el famoso, el frown testing, que es que uh -huh. tú ves a la persona usando el app y si la persona arruga la cara, es como que ah, algo está mal ahí, hay, hay que hacer el botón más Ajá. grande o, no o, sabes, o, sí. el, el delay desde que tú presionas el botón hasta que se abre, hay que cortarlo. Uh -huh.
1: Sí, entonces exactamente lo que te dijiste, lo del botón más grande, nuestros problemas, yo he estado en meetings que hablan por una hora de... Qué grande debe ser el botón y qué font deben usar y qué color debemos usar contra la pantalla blanca o contra la pantalla oscura y por qué. Entonces, a mí a veces me toca ser como la voz del ingeniero en, el, en el, la charla de los diseñadores y decirles: No vamos a hacer ese cambio solo para ese específico como use case, porque no, o sea, no lo van a hacer. Pero a veces con los ingenieros toca decirle: Esta animación tiene que entrar al, al MVP o todo eso, porque si no los usuarios no van a entender cómo funciona esto. Entonces, es como ayudarles a, a eso, a ese proceso.
0: Y me encanta, me encanta. Ya para terminar la parte pública, antes de irnos al, al Patreon, ¿qué consejo le darías tú a, a una persona que quiere comenzar una carrera en esto, en UX y en esta intersección de tecnología con ingeniería? O sea, si tuvieses que uh -huh. ser sí una, una hermana, una prima que tiene 18 y está comenzando la universidad, ¿qué consejo le darías tú a esa persona?
1: Yo diría que sé curiosa, tener mucha paciencia, o sea, no es una carrera de que alguien escucha ahí mismo lo que estudias y te va a dar un trabajo, no. los primeros años te toca pelearlo. Ah, algo que no mencioné fue que en mi resume, en vez de poner Digital Arts Engineering, porque cuando ponía eso no me tomaban en serio, yo pregunté y me dijeron que sí podía hacerlo, yo puse computer science engineering con un énfasis en digital design. Entonces ahí ya dijeron como, ah, ok, ya entiendo. Encuentra la manera de poder como de sell yourself, de hablar bien de ti mismo, de, de cuáles son tus superpoderes que otra persona no lo tiene. Y ahí poquito a poquito uno va aprendiendo, uno, yo cuando estaban los comenzando pensaba que todo lo que estaba haciendo no era grande hasta que iba a hablarle a alguien de lo que yo había hecho y ya fue como, mentira, sí fue chévere. <risa> lo de los sims me sirvió para después hablarle a otra persona y sacar insa O sea, cada cosita no no se da cuenta, pero le va sumando y sumando y sumando y así poquito a poquito vas llegando, no se puede dar uno por vencido. Entonces, ser paciente, ser curioso, tener creatividad, si te gusta algún... Hay muchos chances, solo tienes que como seguir intentando hasta que llegues a tu meta. Claro,
0: qué bueno. Y, y ir a la <risa> conferencia de Grace Hopper o de yes.
1: Scott, como Vital. sea
0: Vital. Porque, Vital. Vital. <risa> sí, sí, oye, qué genial. Vale. Tenemos que conseguir a esa reclutadora de Disney para traer uh -huh. pues, al, al, al show de alguna manera. Espero que le, esto le llegue en LinkedIn de alguna manera. Oye, <risa> oye buenísima, Natalia Oye, muchísimas gracias. Aprecio mucho tu tiempo.
1: Claro un gusto.